0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. C'est un épisode hors série où je ne reçois pas une mais deux invités avec cette particularité qu'elles ne sont pas dans la même structure, même si elles ont énormément de points communs. Elles ont toutes les deux été cofondatrices de Girls in Tech en 2011. Elles sont toutes les deux board members de France Digital. La première, Audrey Soussan. Bonjour Audrey. Bonjour Solène. Tu es général partenaire chez Ventech. Merci de m'inviter. Et la seconde, Samantha Jérusalemie, partenaire chez... Claire. Bonjour. Merci toutes les deux euh, d'être là. Alors, dans cet entretien, on va certainement parler test d'investissement, dynamique des opérations, de vos Peut-être plus beaucoup, peut-être ceux qui ont été ratés. Nous organisons cette interview dans le cadre de l'étude menée par France Digital EY et la journée de la femme digitale Invest in Her. Cette étude, elle traite de la représentation des femmes fondatrices et dirigeantes au sein de la future génération de startups impact en France. On évoquera donc évidemment la place des femmes dans la tech et l'accès au financement pour les femmes entrepreneurs.
1: C'est un sujet qui, qui vous parle toutes les deux Complètement Bien sûr, non, mais en tant que femme, effectivement, on se, on se sent impliquée en tout cas.
2: Oui, c'est vrai que quand on a lancé Girls in Tech en 2011, c'était un sujet qui était beaucoup moins connu. Euh, et je pense qu'on a joué un rôle pour médiatiser ce sujet-là. Donc, c'était à mon avis une première étape à franchir que euh, les investisseurs, les entrepreneurs comprennent euh, ce, ce fait. Ce fait que très peu de femmes entrepreneurs, en tout cas dans la tech, étaient présentes. Et donc ce, cette étape de médiatisation, je pense qu'elle a bien duré 5-6 ans et on y a participé en faisant des événements, en faisant appel à des journalistes, en produisant des données, euh, en faisant des baromètres, beaucoup de choses pour mettre en, en lumière... Euh, les faits, les stats, et puis pour mettre en lumière aussi les quelques perles rares. Euh, donc euh, Tu mentionnais tout à l'heure euh, Céline Lazorte, c'était une des premières invitées de, de Girls in Tech Paris, donc euh, oui, mettre en, en avant les quelques exemples. Et je pense que cette étape de médiatisation, elle est... Elle est bien passée, dans le sens où maintenant, il y a peut-être une surmédiatisation de, de ce sujet. Pardon, sans, sans offense à ton podcast. Mais je pense qu'il faut, en tout cas maintenant, pour, pour être constructif hein, et essayer de, de régler ce problème, essayer de
1: passer à autre chose que, que juste le média. Et, et surtout, je pense que c'était un premier angle, la mixité pour pour divulguer un, un, un sujet beaucoup plus majeur, qui est la diversité dans, dans les fonds et, et dans les startups. Euh, on a commencé par un premier rang, qui est la mixité. Mais euh, mais ce manque de diversité, il ne part pas que par de la mixité. Donc, euh, on en a fait effectivement euh, Beaucoup, euh, euh, ça, ça a beaucoup parlé. Il y a eu des très belles initiatives et il y a de très belles initiatives sur le sujet. Mais euh, je pense que maintenant, il faut prendre le sujet euh, un peu dans son ensemble et parler de la diversité, pas juste de la mixité. Mais, euh, mais on avait choisi à l'époque, effectivement, cet angle-là, en étant des femmes, en étant toutes de la tech, en étant toutes euh, investisseurs. Euh, entrepreneurs, il y avait, un, mix, il y avait ou... un, un vrai mixte. Et, euh, et effectivement, c'était très bien pour mettre en lumière. Et maintenant, je pense qu'on est, on est, il, il est, il est urgent et nécessaire nécessaire de, euh, de passer à la diversité, euh, à The Hall, et pas, et pas juste quand on est de parler de la mixité, même si c'est un vaste sujet qui n'est toujours pas complètement euh, résolu. Alors, est-ce est qu'on cherche la parité absolue à chaque fois, etc. Est-ce que c'est ça la résolution J'en suis pas certaine. C'est pas par là que passe la réussite, euh, non plus. Voilà. Mmh. Euh, par contre, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, des sociétés qui sont créées, cofondées par des équipes mixte, euh, c'est certainement une des clés de la performance. Voilà, Ce n'est pas la seule, mais c'est une des clés de la performance. On va y revenir. Avant, j'aimerais vous proposer de passer de l'autre
0: côté du deck et de vous prêter, comme tous les entrepreneurs que vous recevez, euh, à votre tour au jeu du pitch, en tout cas de nous présenter rapidement chacune votre fond et ses
1: spécificités. Qui veut commencer euh, à La plus vieille. Euh, donc Savantage à vos ennemis je suis partenaire chez Elaya Elaya c'est un fonds qui a été créé il y a 20 ans qui a investi euh, exclusivement en early stage B2B et dans des boîtes plutôt tech intensive donc early stage on couvre tout depuis le précide jusqu'à la série B on va mettre des tickets entre quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 15 millions en primo investissement et on garde toujours de quoi faire les tours ultérieurs euh, pour aider euh, et suivre les sociétés dans toute leur vie capitalistique jusqu'à leur sortie qui peut se matérialiser soit par une IPO ce qu'on a fait avec Riteo ou par des traits de sales, ce qu'on a fait sur une vingtaine de boîtes, trentaine de boîtes. Euh, B2B, bon, ça parle de soi. Et Tech Intensive, on a un ADN très tech, voire dit tech, depuis la création euh, du fonds en, en 2002. Euh, on a à peu près 800 millions d'euros sous gestion. On a investi dans dans un peu plus de 150 boîtes euh, et on est connu pour avoir euh, pour avoir sidé euh, des boîtes comme Criteo, comme euh, Miracle, qui fait des marketplaces pour conduiteurs, Shift Technologies, voilà, Shift euh, Technologies dans la détection de fraude à mmh. l'assurance, Zenchef qui a été racheté récemment par euh, par P&G, Providence, euh, Iban First dans la fintech, euh, voilà un certain nombre de de belles structures euh, donc on, on investit dans des verticales dans des verticales bien bien précises on a un gros ancrage en cyberinfra, euh, tout ce qui est Digital lifestyle tout ce qui est cornerstone entre la santé et le digital, euh, FinTech InsurTech, Retail et euh, Digital Transformation. Voilà, donc je suis ravie d'être là. On est une petite équipe de 40 personnes et on est ravis d'oeuvrer depuis 20 ans et on a encore plein de belles ambitions pour les années à venir. Vous nous parlerez peut-être des futures
0: pépites tout à fait. Toi Audrey, chez Ventech
2: alors, Ventech, euh, Ventec, ça fait 20 ans qu'on essaye d'accompagner les entrepreneurs dans leur succès. Euh, depuis 0 million d'euros de chiffre d'affaires, jusqu'à, euh, bah, on les accompagne jusqu'à atteindre 100, 200, parfois 800, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, euh, typiquement, j'aime bien donner des exemples. Euh, quand le fondateur de Believe est venu nous pitcher en nous disant euh, « Moi, je pense que euh, l'industrie musicale euh, va changer et complètement se digitaliser. Il n'y a plus besoin de CD. » Eh bien, je me souviens que euh, il y avait encore un Virgin de trois étages sur les Champs-Élysées qui vendait que du CD et il fallait quand même avoir l'ouverture d'esprit euh, d'accepter cette vision euh, incroyable de, de Denis et ensuite de l'aider dans l'exécution de cette vision, euh, non pas à l'échelle française, mais à l'échelle mondiale. quoi. Donc, c'est vraiment ça ce qu'on aime faire. Hein. Euh vraiment avoir l'ouverture d'esprit de comprendre la vision des entrepreneurs, bien sûr la challenger et puis ensuite les aider dans les dans l'accompagnement de cette vision donc on intervient surtout en série A tout début de chiffre d'affaires ou euh, voire pas de chiffre d'affaires donc, site Seria. Et puis, euh, on les accompagne jusqu'à la sortie, jusqu'à l'IPO ou le trade style Donc là, j'ai donné exemple de Believe. Je peux donner exemple de vestiaire collective. Donc, on a investi trois mois après la création du site. Donc euh, oui, il y avait un petit peu de, de revenus. quoi Tous les mois, ils devaient générer 10 000 euros par mois. Et puis, l'idée, c'était ensuite de vraiment les aider dans l'exécution de cette vision jusqu'à devenir la licorne qu'on connaît aujourd'hui. Et toujours avec cet angle vraiment international, quoi. c'est le, le point commun de toutes nos sociétés. Elles ont une ambition euh, d'être leader européen ou mondial. Et pour les aider dans l'exécution de, de cette vision internationale, on a nous-mêmes euh, développé notre propre expansion internationale avec des bureaux partout en Europe, en France, en Allemagne et dans les Nordics. Et puis une autre équipe en Chine, une société sœur en Chine, et euh, à travers ces deux euh, continents, on va dire euh, vraiment mh, investir localement euh, en étant sur place avec des équipes locales, donc pour euh, dénicher les, les meilleurs entrepreneurs locaux, et puis ensuite euh, bah, mettre euh, bah, voilà mettre en avant ces, ces entrepreneurs locaux auprès d'autres entrepreneurs d'autres pays pour euh, bah, aider euh, aider à l'expansion internationale grâce oui, et, à et à aussi équipes. aider
0: ceux que vous détectez ici potentiellement y développer là-bas.
2: Tout à fait. Euh, donc typiquement, euh, moi, depuis l'équipe France, je vais euh, dénicher une société française qui va me dire j'ai envie de lancer l'Allemagne. Je vais dire, bah, déjà, parler avec mon équipe allemande euh, qui est basée à Munich et à Berlin. Et déjà, ils vont t'aider à comprendre comment se lancer en Allemagne. Et puis ensuite, Next Step euh, parle avec des sociétés de notre portefeuille qui sont présentes en Allemagne et euh, qui, elles, vivent au quotidien euh, le marché euh, et ses spécificités culturelles. Euh, donc ça, c'est France-Allemagne, mais bien sûr, ça peut être effectivement Chine, Europe et puis et puis après aux US et au UK, bien sûr, deux tiers de notre portefeuille est présent aux US, mais, mais je pense que là, il y a déjà plus de, de gens sur place qui peuvent aider. Donc nous, on essaye de se mettre dans des endroits où, où il manque en fait cruellement d'aide. Donc typiquement, le, pass, enfin, le chemin France-Allemagne, il est compliqué à réaliser pour des entrepreneurs français. Les Nordiques, c'est une région qui est très méconnue et pour autant, c'est une des régions les plus performantes en avec le plus de de licornes entre guillemets au, au, par par habitant. Euh, et puis euh, la Chine, quoi, très, la Chine et l'Asie du Sud-Est, euh, c'est un, une opportunité incroyable d'expansion de, et pour, pour autant très méconnue. Donc euh, donc voilà, Ventech vraiment s'axe sur cette expansion internationale euh, pour créer voilà des, donc là j'ai cité les, les, nos leaders euh, français qui sont devenus internationaux, mais euh, bien sûr on a euh, l'exemple inverse de euh, succès euh, nordique qui sont devenus mondiaux et allemands, évidemment. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui frappent à la porte de tous les fonds connus quand
0: euh, ils cherchent à lever euh, des fonds. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. C'est quoi, selon vous, euh, la plus grosse erreur des entrepreneurs quand ils arrivent
1: La plus grosse erreur, à mon sens, nous, ce qu'il faut comprendre et ce que peut-être l'audience peut comprendre, euh, c'est que notre métier, c'est de détecter les signaux faibles. On va recevoir, je pense que Grosso Merdo, on doit recevoir à peu près le même nombre, nombre de boîtes, mais on reçoit entre 3500 et 4000 dossiers par an, euh, et on a choisi Ventec comme Elaya. Euh, je pense ne, ne rien trahir de la stratégie de Ventec également, euh, de faire des, des portefeuilles. Euh, assez resserré. En tout cas, chez Elaya, on va avoir des portefeuilles entre 25 et 32 lignes, quoi, à peu près. Euh, ça veut dire que... Et, et ce portefeuille, on va le construire en 3-4 ans. Donc, ça veut dire que effectivement, on va dire beaucoup de fois non. Euh, et notre métier, c'est de déceler les signaux faibles. Et je trouve que euh, là où le bas blesse très régulièrement c'est dans la méconnaissance de l'entrepreneur euh, au-delà même de notre métier mais même de qui nous sommes, de notre sous-jacent on, on s'efforce à, à faire des choses un peu en termes de communication et de marketing pour dire qui nous sommes et le, le, le premier signal faible c'est l'entrepreneur qui a qui a mal segmenté. Euh, et c'est celui qu'on rencontre euh, qui fait du B2C alors qu'on fait que du B2B, qui, voilà, et qui essaye de rentrer par la fenêtre là où on ne fait pas ce dossier. Vous dites que ça, sur un malentendu, ça pourrait marcher, ça, mais ça, non. Ça, ça, ça n'anticipe rien et ça ne préjuge pas de la qualité du dossier. C'est juste, on ne fait pas et on ne dérogera pas. Euh, donc je trouve que c'est euh, la méconnaissance des entrepreneurs par rapport au fonds qui target. Je trouve que c'est le plus. Je dirais le plus décevant. Mmh. Euh, voilà. Au même titre que quand nous, on va voir une boîte et qu'on n'est pas un minimum préparé, qu'on n'a pas le l'Uldec, etc., je, trouve, je trouverais ça très décevant de notre part. Hein. Parce on s'efforce, effectivement, quand on a décidé de voir une boîte, de s'assurer au minimum que tout le monde sait de quoi on parle mmh. et pas d'arriver un petit peu euh, euh, comme ça, euh, sur le meeting, euh, à reposer des questions de Béossien alors qu'on est censé avoir le deck. Donc, de la même manière... Euh, on demande un, un, un minimum d'intérêt. Euh, nous ne sommes pas que des viviers de financement. Mmh. Euh, on est des accompagnateurs, des sparring partners. On reste en, en moyenne 6 à 7 ans dans les sociétés. Donc, euh, sans, 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 voilà, sans trahir de secret. C'est avant tout une aventure humaine. Hein. Donc, euh, euh, donc, si le premier, la première relation, c'est un loupé sur... Je ne me suis même pas fondu d'aller voir le site pour savoir ce que vous faisiez. Ou... Euh, où il y a un concurrent qui est notable euh, dans votre portefeuille dans portefeuille, bah, on se dit bah, c'est dommage parce qu'on mmh. qu aurait pu par ailleurs être aidant d'une autre manière et voilà euh, donc moi c'est ça que je trouve un peu dommageable et au même titre que je trouverais ça dommageable si on faisait pas le job de notre côté et on essaie d'être professionnel à soi euh, et après il y a une méconnaissance de manière générale de notre métier et c'est pour ça que des émissions comme la vôtre existent donc c'est très bien qu'on puisse en parler
2: moi, je partage pas du tout ce point de vue, ça m'a fait. Ah, <rire> euh, je trouve que euh, sur les dix dernières années, il y a eu un progrès incroyable euh, sur euh, la transparence de notre métier, euh, la connaissance des entrepreneurs de ce qu'on fait, la raison pour laquelle euh, ils viendraient nous voir. Et euh, souviens-toi, enfin, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus fluide euh, nos relations. Je, je trouve qu'il y a eu un, une montée en gamme. Vraiment, je suis, je suis ébahie positivement. Je trouve que tout le marché s'est professionnalisé, quoi que ce soit... Enfin, je, bien sûr, pas que les Vici, les entrepreneurs euh, particulièrement. Il y a eu une professionnalisation, une, une meilleure compréhension de notre écosystème. Aussi, euh, bon, toutes les deux, on est dans le, dans le marché depuis une quinzaine d'années. Sur les 15 dernières années, il y a eu tellement de... Euh, euh, je dirais, d'intermédiaires, d'accélérateurs, d'incubateurs, de podcasts, d'émissions de, euh, euh, qui ont mis la lumière sur euh, effectivement pourquoi financer une société. Euh, je trouve que quand même, il y a eu énormément d'amélioration et je suis moi de moins en moins troublée par un entrepreneur qui se serait trompé ou que qui voilà qui vraiment serait à côté de la plaque. Euh, moi je trouve que ou en tout cas j'y prête peut-être moins attention qu'avant ça c'est possible euh, mais je trouve que c'est devenu à la marge comme en tout cas euh, voilà no notre écosystème il s'est tellement élevé euh, en termes de qualité euh, je trouve que euh, il y a moins ce problème là. Euh, un problème des entreprises enfin, si, tout à l'heure la question que tu posais c'était euh, euh, en quoi ils se trompent les entrepreneurs ou quelle est leur, euh, leur pire euh, erreur entre guillemets, je dirais pas dans tant dans la dans le dans la quantité euh, que cette erreur est faite, mais en termes de euh, en termes de, de risque que ça peut engendrer. Euh, la pire chose qu'un entre enfin le, le pire la pire erreur qu'un entrepreneur puisse faire, je pense, un hein, ou une entrepreneur, c'est de mal s'associer quoi. Ça, je trouve que ça arrive pas forcément très souvent. Mais ça Mais, mais euh, quand ça arrive, c'est juste fatal quoi. Ouais. C'est-à-dire que l'entreprise en prend un tel coup. Et, euh, et ça, c'est vrai que parfois, peut-être dans les équipes qu'on voit, bah, je reviens sur la mixité. Euh, ça manque parfois trop de complémentarité, euh, ou la complémentarité est pas assez mise en avant. Euh, ou bon, c'est associé parce qu'on se connaissait, mais euh... et je pense qu'encore ça, euh, ça reste quelque chose. Euh... Qui devrait être amélioré quoi Comment trouver ouais. la meilleure personne Et pourtant encore une fois, il y a des accélérateurs dédiés à comment je te trouve le meilleur associé. Euh, ça prend encore à certains fondateurs mais des semaines et des semaines pour trouver euh, le ou la bonne associée. Et donc je pense que là-dessus, je suis tellement fondamentalement persuadée que c'est un levier de performance l'équipe euh, que voilà trouver la bonne équipe ça devrait être euh, une étape clé majeure et finalement je suis pas sûr que les entrepreneurs ils euh, passent euh, tellement de temps que ça euh, dans le sens où bon ils vont à la facilité on se connaissait hein, euh, on est cousins amis d'enfance on est à l'école ensemble finalement euh, s'entourer le au mieux trouver une complémentarité dans l'équipe des fondateurs ça joue vraiment sur la performance de la société mais tout au long de la vie de la société. Donc, je dirais, c'est un élément majeur pour le succès de la société. Et je suis pas sûre que les fondateurs, ils passent tellement de temps que ça. Sur ce sujet-là. Et du coup, pour vous, être solo founder, ça peut
0: être un handicap
1: alors moi, je, je, je pense que c'est effectivement un handicap, mais su surtout pour le solo founder. Euh, ça peut être un handicap euh, pour les fonds, parce que on peut le voir comme un no-go de fait, euh, parce qu'on préfère investir dans des équipes, encore une fois, on investit dans de l'humain, euh, et c'est avant tout une aventure humaine. Euh, mais ça peut, être un, ça peut être un frein, surtout, euh, d'un point de vue challenging euh, au quotidien, parce que si on n'a pas un sparring partner avec lequel euh, on peut... Euh, naviguer, euh, être challengé, se reposer par moments, etc. Je trouve ça très, très compliqué. On en a vécu quelques-uns. Euh, c'est très difficile. Et, euh, et l'association a posteriori de la création de la boîte, une fois que le truc euh, a déjà pas mal été amorcé, euh, là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc j'ai tendance à dire, non, associez-vous euh, le plus tôt possible. Bien, évidemment. Après, je ne pense pas qu'au moment de l'association, ils pensent que c'est mal ou, enfin, ils ne le voient pas. Donc, euh, et ça se voit a posteriori, euh, parce qu'au début, tout le monde fait un peu tout. Euh, donc, euh, c'est donc difficile de savoir exactement qui va pouvoir faire quoi. Et voilà, il y a toujours une espèce de, de, de personne un peu visionnaire qui va prendre le lead de manière assez naturelle. Mais après, il bon, faut à peu près tous faire tout. Euh, sauf quand il y a des adages ou des combos très tôt où les complémentarités sont très claires, genre il y a un CTO et un CIO euh, Bon, le... le le T, a priori, il va s'occuper de la technique tech, du, du hip, produit, de la oui. tech et, euh, et le hip, de, de la vision mm. au début, euh, la stratégie euh, go-to-market, du, du sales, etc. Donc, euh, donc à moins d'avoir des choses aussi tranchées que ça, euh, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça effectivement très, très compliqué d'être solo-fondeur, mais d'abord pour le solo-fondeur. Hein, je trouve ça... Euh, Très laborieux. Déjà, une entreprise, c'est plein de ups and downs, euh, ça prend des plombes. Euh, donc, se dire qu'on va faire en plus ça tout seul, je pense que c'est l'enfer. Et, et, et effectivement, on se tire un tout petit peu une balle dans le pied de temps en temps avec les fonds d'investissement qui peuvent, qui, en fait, qui voient là encore un signal faible. Est-ce qu'il est solo parce que la vie a fait qu'il n'a pas trouvé euh, chaussure à son pied euh, Ou est-ce qu'il est solo parce qu'il ne veut pas partager mmh. Voilà le pouvoir, la table de capi, etc. Donc, ça peut être un signal faible. Et comme on dit principalement non, ça peut être une des raisons pour lesquelles on dit non de manière un peu bête et méchante, alors qu'il fallait creuser, il y avait peut-être quelque chose de très bien en dessous. Donc, euh, donc
0: voilà. Qu'est-ce qui euh, pourrait faire capoter un deal en dernière minute
1: Le Covid <rire> <rire> Ouais, bah euh, non, il bah y, y, y a effectivement les, les événements euh, que personne n'aurait anticipé, comme le Covid. Et... Le fondateur
2: qui s'en va. Moi, je reviens ouais. sur, euh, ouais, ouais. sur l'équipe. Qui... T'as déjà eu le cas ouais. euh, J'ai déjà eu le cas, oui, bah oui, oui, tout à fait. Même récemment. J'ai déjà eu le cas récemment, où alors là, euh, un des fondateurs a eu l'humilité et la transparence de venir nous voir juste avant la signature, en nous disant « en fait, ça rabat les cartes, donc je propose qu'on remette à plus tard la levée de fonds ». Mais c'est arrivé aussi que quelques mois après alors je suis pas aller vérifier s'il le savait ou pas mais quelques mois après le deal euh, bon il y a un des fondateurs qui part c'est vrai que c'est compliqué à, de réajuster la, la table de capitalisation quand il y a un des fondateurs qui s'en va euh, sans parler de réajuster l'équipe oui. euh, re, voilà redresser quelque part euh, peut-être le moral aussi de celui qui qui reste et oui oui bah quand ça fait 20 ans que on fait ce métier en tout cas chez Ventec on a vu des exemples euh, il y a aussi des décès. Enfin voilà quoi, la vie, la euh, vie malheureusement quoi, la vie. Euh peut arriver que dans le cadre de l'audit post-term sheet euh, on trouve un loup dans la bergerie euh, ah bah, tu m'avais pas dit que euh, qu'en fait <rire> en
1: fait tu faisais pas de chiffres <rire> tu n'avais pas de clients <rire> pas. non à priori c'est des choses qu ou peut que l'IP
2: ouais, parfois il ouais. y a des sujets un peu techniques que la propriété intellectuelle te, de, de ton logiciel ou, de ton ne t'appartient pas ou pas ouais. complètement mmh. Et alors là oui, c'est vrai que ça rabat les cartes quoi. mais après enfin mis à part des c'est ça que c'est sur ces sujets-là, pardon, je te coupe, mais sur ces sujets-là, les entrepreneurs sont très peu euh, encore euh,
0: éduqués et il peut y avoir en effet des, des choses qui sont développées. On se dit, tiens, j'ai pas baqué en fait ce truc-là, où le code de, ne m'appartient pas, ou j'ai pas entièrement mais la. Ça, c'est sûr la, que.
1: La... Euh... Pour le coup, pour beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a encore une espèce de de no man's land au, dé au tout début de la oh. création de la boîte en se disant je mets tout sur, euh, il faut aller chercher des clients, etc. Et j'essaie de prouver là-dessus. Mais par contre, je me suis pas baqué euh, juridiquement. Euh, oh. J'ai fait ça avec les, avec les moyens du bord. Donc j'ai pris un avocat qui tient à peu près la mer, euh, etc. Ça se voit de moins en moins. Et euh, puis ça se résout, euh,
2: j'ai euh, envie de dire euh, bon, oui, voilà, oui, on, oui, on voilà. soigne.
1: Enfin voilà, on, une fois qu'on le fait, on va essayer d'accompagner euh... les entrepreneurs. Et puis effectivement, il euh, y, 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 y a de plus en plus de professionnels qui aident à se professionnaliser les boîtes. Il y a de plus en plus de cabinets d'avocats qui sont spécialisés chez start-up, des gens qui font de l'audit ou CFO euh, si part-time qui sont spécialisés start-up, etc. Donc, je dirais que l'environnement est quand même pas mal, euh, pas mal cranté dans tous les sens. Euh, mais il y a encore quelques industries, euh, moi je le vois dans la santé pour le coup, où parfois, comme ce pas des gens qui viennent du CERA et de l'écosystème ouais. entrepreneurial, ça peut, être, ça peut faire défaut. Et c'est dommage parce que pour le coup, il y a pas mal de IP, il y a pas mal de tech. Euh, il y a souvent des choses qui permettent euh, de sauver des vies, donc c'est dommage. Euh, tout à l'heure, j'aimais beaucoup, tu as dit, nous sommes des détecteurs de signaux
0: faibles. Mmh. Euh, toi, Samantha, tu viens de dire, on est quand même sur un métier où il y a beaucoup d'humains. Et c'est vrai qu'on peut avoir une idée reçue que le fonds d'investissement, c'est surtout euh, des lignes de tableau Excel, des tables de capi, etc. Quelle est la place, selon vous, euh, du feeling dans vos dans vos choix et de l'intuition.
2: Alors là, moi, je suis persuadée qu'on est quand même dans un dans un métier de conviction, quoi. Donc, il faut euh, avoir une conviction qui sort des tripes. Et après, bon, il faut être capable de rationaliser cette conviction. Ouais. Euh, mais effectivement, elle part d'un elle part d'un feeling, comme tu dis, quoi. Elle part d'un feeling. Ce feeling, il est souvent alimenté par l'expérience, euh, par euh, ce qu'on a vu effectivement réussir et échouer. Euh, et puis par le jugement de l'entrepreneur. Enfin, je reviens dessus encore, mais euh, euh, c'est vrai que que euh, tu vois euh, un fondateur qui vraiment m'inspire confiance et euh, il pourrait me parler d'un marché dont j'ai aucune idée euh, ou d'un marché nul, je me dis pas grave, il se relèvera il trouvera autre chose, d'ailleurs ça, ça, ça m'est arrivé à titre personnel de me dire ok, ce marché sur lequel il est, j'y crois pas mais mais il va, ou il est trop petit voilà, j'ai en tête un, un exemple wild sense où le marché euh, sur lequel ils étaient positionnés euh, certification de crédit carbone ils étaient adaptés au départ, ils étaient positionnés sur de l'audit des forêts, euh, de gérants de forêts. Bon, Il voilà, n'y a pas beaucoup de gestionnaires de forêts dans le monde. Et donc là, on s'était dit, ok, le, le marché est trop petit, mais le fondateur est vraiment euh, incroyable. C'est une équipe euh, complémentaire. Euh, y, y, ce marché-là, étendu à des marchés adjacents, il peut être intéressant. Donc, on va lui faire passer le message, on va voir s'il est à l'écoute, s'il comprend ce message, ce qu'on a fait. Euh, et puis, voilà, six mois après l'investissement, effectivement, euh, les fondateurs ils ont shifté sur euh, sur ben, la, certi voilà, la certification de, de crédit carbone, la création d'un nouveau standard pour certifier des crédits carbone pour des terrains de, de plus petite taille que ce que peut faire un, un Vera, par exemple. Et donc, du coup, euh, le marché est devenu tout à coup énorme. Et donc, euh, voilà, c'est aussi, je pense, notre job, c'est de pas s'arrêter euh, à tout aux obstacles qu'il pourrait y avoir aux points négatifs d'un d'un projet parce qu'il y en a toujours en fait, le projet est jamais parfait s'il est parfait il est trop cher <rire> parce que tout le monde le trouve parfait donc euh, donc je pense que euh, donc effectivement une grosse partie de notre boulot c'est finalement de nous dire ah bah, les points positifs euh, sont suffisamment forts pour me laisser entendre qu'ils prendront le dessus sur les points négatifs euh, et, euh, et donc oui oui évidemment il y a une grosse partie d'humains, évidemment il une grosse partie de, de un de peu cas. de coup de cœur quoi hein, de euh, ok je, là j'y crois et, euh, et j'ai cette convi conviction quoi c'est c'est vraiment très fort dans notre métier la conviction
1: ouais après on est toujours euh, on s'est on longuement posé cette question euh, mais qui revient un peu à la question de la diversité même au, au niveau de la société de gestion au niveau des fonds euh, et c'est pour ça que on s'est toujours posé la question euh, quid de la poule et c'est nous, on, est, on, on a créé l'AIA avec une, une certaine parité, donc on est, euh, on est à égalité entre hommes et femmes, on essaie d'avoir des nationalités représentées très différentes, des, des backgrounds académiques très différents, euh, des, des, des parcours très différents, et on est toujours deux sur un deal. Euh, pour s'éviter des biais euh, qui pourraient être les nôtres et qui sont humains, c'est-à-dire que bah, moi, je suis une jeune femme je suis encore jeune de 38 ans euh, euh, je viens avec mon passé mon background académique euh, bah forcément je pense que j'ai un biais euh, qui est genré, issu de ma diversité à moi ou de ma minorité, euh, sur des backgrounds que que je, que je sais appréhender et avec, effectivement, peut-être même des âges que je peux appréhender. Euh, et ce qui fait la force, je pense, des fonds d'investissement euh, et, et qui, du coup, euh, bah, desservira à une certaine cause d'un point de vue constitution de portefeuille, c'est euh, que nous investissons dans nos pères il faut en être conscient, on a toujours des garde-fous au niveau des comités d'investissement parce que comme on est des personnes très très différentes et qu'on prend toutes nos décisions à l'unanimité des, 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 des votants et que les votants sont très différents, a priori, si moi, j'ai pas vu un truc, que Marc Roger a vu, que Xavier Lazarus a vu, que Pauline Roux a vu, que Armel de Tinguy a vu, parce que nous sommes des gens très différents, et eh ben à nous tous, on arrivera à un consensus. Mmh. Euh, mais c'est parce que nous sommes des gens très différents à la base. Donc, pour s'éviter ce genre de biais, où, et, et c'est pour ça que ça a été dans l'ancrage euh, des LAIA et Ventec en est la représentation également, de... Euh, nous sommes des gens différents nous investissons dans des gens différents et cette, cette pluralité fait que nous avons une certaine diversité représentée dans nos boîtes euh, et je pense que ça c'est un peu la clé euh, la clé de ce, de ce biais qu'on pourrait avoir qui est une espèce de gut feeling où euh, on peut être soit arrêté soit complètement conforté avec des gens très différents autour de nous et, et c'est le cas aussi pour la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux
2: sociétés, c'est-à-dire que cette même diversité dans le partnership, elle est aussi mise à disposition des sociétés de notre portefeuille. On va chacun avoir des compétences qui proviennent encore une fois de notre passé, de des sociétés dans lesquelles on a investi, de notre passé d'entrepreneur ou d'autres euh, d'autres euh, d'autres métiers, et donc mettre à disposition des différentes nationalités. Effectivement, nous dans le partnership, on a trois nationalités représentées. Donc encore une fois, mettre à disposition ces trois nationalités pour chaque entrepreneur qui décide de se lancer à l'international c'est très riche, hyper riche. Mmh. donc effectivement euh, effectivement je pense que la, la clé du partnership c'est de, euh, de débiaiser euh, ces voilà ces, ces, ces god feelings qui pourraient euh, nous, nous nous occulter une partie de la réalité euh, et, et par contre je rebondis sur un point que tu as dit que tu que tu mentionnais nous dans les décisions d'investissement on ne les fait pas à l'unanimité en fait on cherche pas à, à avoir l'unanimité parce que on est quand même dans un métier de contrariane. quoi il faut quand même comparer sur des choses pas évidentes parfois encore une fois je le disais tout à l'heure de Believe, euh qui disait que le CD allait disparaître c'était impensable quoi euh, ou vestiaire collectif qui disait que bon on allait digitaliser les friperies. Enfin, franchement ça fait rêver personne les friperies offline quoi donc euh, enfin pardon excuse-moi Sébastien <rire> euh, mais ce que je veux dire c'est que euh, en fait un peu visionnaire euh, aussi c'est pas il un... faut il faut être un peu contre ce qu'on dit contrarien en anglais c'est-à-dire il faut il faut quand même euh, parfois prendre des décisions qui ne sont pas tellement évidentes que ça mmh. et euh, arriver avec euh, voilà une euh, un axe un angle euh, qui est qui est assez différent et euh, et, et comme tout comme l'entrepreneur qui lui va oser quelque part se lancer sur un marché complètement euh, disruptif et euh, et oser euh, voilà tenter le tout pour le tout pour faire émerger ce marché qui paraissait euh, bah, impensable euh, bah, de la même manière nous il faut qu'on mette notre Conviction pour euh, sur, voilà, sur, sur ces, ces ambitions incroyables, et donc euh, effectivement, c'est important qu'on se mette au autour de la table pour euh, qu'on ait une vue 360 des projets et qu'on identifie bien quelles sont les zones de risque et les zones d'opportunité. Par contre, il faut accepter que euh, voilà qu'on se lance dans des projets qui feront pas l'unanimité. Encore une fois, s'ils si faisaient l'unanimité, il bah, y aurait peu de barrières à l'entrée, il y aurait beaucoup de concurrence, il y aurait aussi beaucoup d'investisseurs qui se positionneraient dessus. Donc, a priori, ce serait pas forcément les leaders de demain quoi hum, hum, hum. les plus gros coups à côté desquels vous êtes passé
1: euh, ouais Mathilde Collin je pense que je suis passée pas, pas à côté ouais. passée à côté euh, c'était à une époque où euh, c'était une des premières boîtes dans le batch euh, Defender euh, ils étaient sur un modèle de table de capi euh, qui était là qui était assez nouveau euh, pour l'époque euh, et c'était très très tôt et, euh, et je pense que euh, on n'a pas vu euh, on n'a pas vu euh, la profondeur et, euh, et je regrette parce que euh, parce que pour le coup Mathilde Colin euh, très tôt on a vu que c'était une entrepreneuse euh, extraordinaire donc euh, donc voilà après il y en a plein d'autres hein, de nos anti portefeuilles je pourrais malheureusement passer beaucoup de temps <rire> sur ce sujet parce qu'en tout cas, tu euh, l'as sortie spontanément. Pas... Ouais, et en plus, j'ai vu, euh, j'ai vu récemment un post, euh, un post sur elle euh, qui parlait de euh, de sa de, de son début de carrière en tant que business angel. Donc, en plus, elle partage, elle repartage, elle retransmet. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la transmission. Donc, je pense que même en tant qu'humain, je je l'ai pas vu depuis des années. Elle a, elle a elle est partie aux US et tout, mais je pense que euh, ouais, ça aurait été quelqu'un avec lequel on a envie de faire une partie de l'aventure. Mais euh, mais j'en ai euh, j'en j'en ai plein d'autres que je tairais <rire> <En> Ça Audrey, <rire> Tu
2: peux nous en partager euh, Le plus difficile je trouve c'est en B2C parce que euh, c voilà c'est difficile de percevoir un succès euh, futur en B2C surtout en, en Cid quand il n'y a pas encore le, le début de traction. Donc moi je pense à Zenly ouais. euh, qu'on avait rencontré. Mais c'est vrai que bon, moi le produit me parlait pas particulièrement quand on les a rencontrés. Il y avait il n'y avait pas encore de traction commerciale. Et, moi, franchement, j'ai pas trop compris le concept de, de, dire où je suis à mes amis. Et voilà, celle-là, c'est, vraiment très difficile de, de mesurer le potentiel succès. Ou Captain Train, dans la, dans la même idée, euh, qui est aussi oui. très B2C. Ouais. Qui s'est très bien vendu à Trendline. Donc, euh, voilà, ça, c'est deux, 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 sujets B2C. Que je les avais rencontrés très jeunes et, et voilà, j'avais pas, j'avais pas identifié le, le potentiel. le potentiel à ce moment-là. Euh, si on fait un petit pari sur l'avenir dans vos dernières
0: participations, quelle est la start-up selon vous qui a le plus de chances d'entrer prochainement en ex 40
1: Dans les boîtes de nos portefeuilles, ouais. Il y a peut-être celle du FT120
2: déjà <rire> qui ont plus de chances d'être dans l'X40. Non, mais attends. Je suis en train d'essayer de me refaire ouais. qualité, <rire> <et moi rire> Non, mais en réalité, une question après, il y a une question de, de du X40 en lui-même. Enfin, on peut, on peut répondre oui. à ta question quelles sociétés de notre portefeuille euh, ont du potentiel, mais euh, mais sans vexer les autres. Mais euh, je pense que, voilà, là, il y a une vraie remise en question aussi d'une X40 lui-même, enfin, sans trahir de secret. Bien euh, sûr. Vu que Samantha et moi, on est au bord de France Digitale, on est aussi plus ou moins impliqués dans, dans ce process, ce projet. Mm. De revoir aussi euh, euh, les, critères. les critères, parce que qu'effectivement, euh, euh, je pense qu'ils n'ont plus trop lieu d'être, euh, ou en tout cas, certains n'ont plus trop lieu d'être. Et euh, le Next 40, comme le FT 120, n'était pas très représentatif euh, de, euh, voilà, de, de, de tous les succès possibles. Et voilà, donc euh, moi, je peux en citer. Euh, euh, au FT 120, il y a Singular par exemple, oui. qui est une galerie d'art en ligne. Nous euh, reçu, verra, à ce micro. Parfait, je l'aurais recommandé si tu ne me l'avais pas dit. Euh, et donc, bien sûr, la diversité de l'équipe fondatrice de Singular fait que la société oui. est performante. Est-ce euh... qu'elle a été conçue comme ça aussi. Exactement. Ouais, ouais. D'ailleurs, si on a un moment dans le podcast pour parler de Denis Fayol... On euh... peut. Je pense qu'il faut le mettre en avant, parce que même si ce n'est pas une sista, Enfin, si, c'est une sista en fait. C'est un homme, mais pour moi, c'est une sista quoi. Il... En fait, homme et sista hein voilà, bah alors Denis Fayol, pour moi, c'est le meilleur homme sista. <rire> donc voilà, Donc le, le Next 40, le FT 120, euh, je pense qu'il faudrait... Euh, voilà. On est en train de, de revoir les critères hein, pour que ce soit un peu plus représentatif de tous les secteurs, plus représentatif euh, voilà, de toutes les typologies de société. Mm -hmm. euh, mais voilà, si on devait en citer quelques-unes, euh, Singular, euh, Riville, qui est une société ouais. dans le B2B, euh, moi, je pense qu'on a plusieurs bons candidats. Euh, en France. Et puis après, c'est que français. Euh, ouais. Il faudrait qu'il soit européen. Nous, Mais on a... Un, ça, nous, ouais. on a un... Enfin, Ventech, on fait 40% de nos investissements en France, 40-50% de nos investissements en France. Donc, il y a quand même toute une partie de notre portefeuille qui n'est pas concernée par le Next 40 et le FT 120.
1: Et donc, à quand le euh, Europe 40 Ouais, dans cette, dans cette veine-là, je pensais à Iban First, évidemment, euh, ouais. qui est une société belge, et du coup, qui n'est pas... Euh qui n'est pas qui n'a pas été euh, voilà retenu on ne peut pas retenir dans ce voilà <rire> euh, et dans le next euh, 120 on a deux boîtes qui mériteraient euh, pour les prochaines années de d'être de, de, accueillies dans dans ce, ce happy few euh, c'est Akemia dans le drug discovery euh, et Sena en Insurtech. je pense que c'est deux candidates euh, qui pourraient être euh, qui pourraient être sélectionnées pour le next euh, next 40 donc euh, non, il y en a plein d'autres dans tous les portefeuilles des copains aussi, hein, mmh. mais, euh, mais c'est celle-là qui me vient en tête. Avant de,
0: de faire un focus peut-être plus euh, femme, j'avais envie de revenir sur l'actualité un peu du, du secteur. On voit des valeurs en baisse dans la tech, des deals parfois plus difficiles à closer. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu me dit à ce micro. Est-ce que c'est une question de frilosité des marchés ou est-ce qu'il y a d'autres explications selon vous
1: ah bah la liste est longue de toutes les explications, euh, ça <rire> remonte à il y a deux ans et trois ans, on s'est pris un Covid dans la tronche, une guerre, non non mais c'est, et attendez, parce que c'est vrai que moi je, je, chaque fois qu'on me dit les valos ont baissé c'est une catastrophe, on est juste revenu à des valos de 2018 quoi. Mmh. Donc, euh, on peut se poser la question qu'est-ce qu'on a Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre oui, 2019 que... et 2020, quasiment 2022
0: Oui, où
1: les valos étaient euh, où, euh, où les valos étaient sur euh et très bien. Et je, enfin, je, je, on s'en est tous satisfaits. C'est très très bien. Après, se dire que c'est très très grave ce qu'il est en train de se passer, je pense qu'il y a une, un vrai retournement de marché. Ça, c'est une évidence, crasse. Euh, mais dire que euh, qu'on est en train de saboter les tours et que euh, et qu'on est on, est on commence à devenir les méchants, on va couper des aux entrepreneurs, c'est pas du tout du tout la réalité de marché. On est juste revenu à des valos euh, de 2018 qui étaient entendables à l'époque et qui ce qui sont déjà largement supérieurs à ce qu'on a pu vivre au début de notre carrière quoi. Donc euh, je, je rappelle qu'il y a des boîtes, euh, il y a encore. Euh, je sais pas, on j'ai Zen Chef tout à l'heure. Zen Chef, euh, c'est une boîte, même Miracle, au tout début de sa vie. Euh, première levée de Miracle, c'était 2,4 millions. Euh, Vestiaire tiers, 1,5 millions. Voilà. Enfin, et, et on appelait ça des euh, des séries A à l'époque. Mmh, mmh. euh, donc, euh, euh, je, je sais pas s'il si faut... Euh, il y a un retour dans le marché qui est évident. Il mm. euh, y a une certaine frilosité du marché euh, où tout le monde se regarde un peu en mode « qu'est-ce que je fais maintenant »« qu'est-ce que je ne vais pas ?»« j'y vais, mais... j'y vais, vais pas, j'ai besoin de lead. Euh, » voilà. Évidemment, on se, on se reconcentre sur nos portefeuilles respectifs. C'est à peu près ce qui s'est passé en début de Covid. Hein. On mm. s'est tous recentrés sur nos portefeuilles respectifs et qu'on a été un petit peu dans l'attentisme sur, euh, sur les nouvelles boîtes à financer. On a fait beaucoup de sorties également. Euh, donc... Euh, je pense que la liste est longue des pourquoi cette frilosité. Il y a eu des événements interplanétaires voilà, qui ont révolutionné notre monde et qui ont forcément une incidence sur la consommation, etc. Et dans le venture, ça en fait partie. Encore que aujourd'hui, même si je pense qu'en gros tous les US, enfin les US, quand même arrêté momentanément d'investir. Nous, il y a encore des choses qui se font en précitide. Euh, évidemment, un peu moins A, un peu moins B, euh, euh, et on va se concentrer sur les euh, quelques happy few qui sont extraordinaires. Voilà, voilà la réalité en fait. Euh, mais, euh, mais pour autant, euh, c'est pas un bain de sang non plus, on n'est pas en train de couper des bras à qui que ce soit. Et <rire> <voilà>. <rire> tu veux ajouter quelque chose,
2: vrai sur ce Par, où, par où commencer Non, je pense qu'effectivement, euh, qu en tout cas déjà, un premier constat, c'est que nous, dans les sociétés de notre portefeuille, on voit qu'il y a des très belles levées qui s'opèrent encore euh, et que je dirais qu'il y a encore des deals très concurrentiels, des valos euh, euh, vraiment sur des multiples encore très importants. Donc effectivement, euh, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans le marché. Si vous avez un, une société qui est performante, il n'y a aucune raison euh, qu'on euh, que ne l'évalue pas à sa propre valeur, à sa juste valeur, je dirais. Donc ça, c'est un point plutôt positif. Pour essayer de rester dans le positif, il y a aussi des secteurs qui, qui, qui continuent à surperformer et qui ne voient pas du tout ce que tu évoques de baisse de valorisation, etc. Notamment dans l'impact, dans tout ce qui est lié à l'ESG, tout ce qui est green. Et puis, notre positive aussi, il ne faut pas que ça restreigne les entrepreneurs, il ne faut pas que ça restreigne leur envie d'entreprendre. Euh, parce que euh, effectivement, en, en seed seed on a toujours des, des levées de fonds importantes. Euh, donc ça, c'est rassurant, c'est-à-dire que la dynamique de création euh, d'entreprise, euh, elle est toujours possible grâce à ces levées de fonds assez early qui n'existaient pas quand on a commencé d'ailleurs avec sa parce que le seed, il y avait très peu d'investisseurs en seed, il y avait quelques business angels, mais il n'y avait pas de fonds et donc c'est très difficile de de faire cette toute première levée de fonds quand il n'y avait pas encore de preuves de, de concept. Et ben ça, c'est toujours possible aujourd'hui et c'est même très fréquent. Hein. Il, y a, il y a encore beaucoup euh, beaucoup de levées de fonds sur ce segment-là. Donc je dirais qu'il euh, ne faut pas se restreindre quand on est entrepreneur euh, d'entreprendre, euh, de lever des fonds si on en a besoin. Euh, bon, par contre, il faut euh, voilà euh, il faut voir la réalité de marché euh, telle qu'elle est aujourd'hui. C'est que euh, bah, on cherche plus rapidement euh, une viabilité, une pérennité dans son business model. Euh, on cherche ce est rapide. plus sain aussi. Beaucoup plus sain, on cherche plus rapidement à démontrer ses, que ces unités économiques fonctionnent, sont voilà, encore une fois viables et pérennes. Euh, voilà, ça c'est une nouvelle réalité de marché. Alors c'est toujours un petit peu compliqué de passer d'une réalité à l'autre. Il y a une sorte d'effet de transition dans laquelle on est en ce moment qui fait peut que peut-être que voilà, ça, ça crée un petit peu de, de tension ou de peur, mais ça doit surtout pas, euh, surtout pas restreindre des bons entrepreneurs de, de se lancer et de venir voir Ventech et Elaya. Si on fait un petit focus
0: plutôt femme, donc il ne vous a pas échappé qu'il y avait moins de femmes dans la tech que d'hommes, et vous y œuvrez depuis un certain temps. Euh, lorsque j'interview des entrepreneurs à ce micro et encore récemment, certaines me racontent les difficultés qu'elles ont pu avoir à lever des fonds les phrases hors contexte qu'elles ont pu entendre lors de leur, leurs entretiens. Et de l'autre côté, ce qui est assez rigolo, je ne pense pas que c'est le terme, mais ce qui est assez surprenant et quand on discute euh, off-record avec euh, certains euh, investisseurs aussi, alors j'avoue plutôt des hommes, j'ai jamais posé cette question à une femme, euh, ils sont toujours surpris en disant « Ah bon Mais non, ça a quand même vachement changé. » Ou en tout cas, pas chez nous, etc. Euh, selon vous, c'est quoi la bonne mesure Comment vous...
2: Vous positionnez, là. C'est une question de perception. Moi, je suis persuadée que oui, ça, ça a lieu. Mais bon, vous prenez une même phrase, euh, entendue par une personne A ou une personne B, elle n'est pas perçue de la même manière. Donc, je pense que le politiquement incorrect n'existe hein, plus à proprement parler. Enfin, le vrai incorrect, n'existe hein, euh, plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des réflexions. Je, moi, je, je pense que la police a raison, quoi. Il y a, la, <rire> y a, y a toujours des réflexions qui se perdent. Et euh, bon, voilà, du côté euh, d'un investisseur homme, peut-être qu'elles ne sont pas perçues comme blessantes ou comme euh, discriminantes. Alors que, euh, alors qu'elles le sont euh, perçues par une autre personne. Donc, euh, c'est normal qu'il y ait deux versions quand on parle d'un sujet aussi sensible et aussi délicat, quoi.
1: Ouais. Euh, non, non, je suis complètement en phase avec Audrey. Je rajouterais quand même qu'aujourd'hui, ça va être dur pour tout le monde, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va être un peu plus. Euh, on a toujours été très professionnel dans les investissements qu'on fait, mais il fut un temps où, voilà. Euh, l'argent était là, les entrepreneurs, entrepreneuses étaient euh, très bouillis sur le marché. On allait chercher de l'argent, etc. Euh, là, on va se, on, on se recentre euh, sur les boîtes qui ont effectivement ces ces capiennes, ces, KPIs, euh, ces KPISN, euh, et, et pérennes qu'on va chercher aujourd'hui euh, sur des sous-jacents pérennes, sur euh, peut-être des sous-jacents plus tech euh, pour certains fonds. On a toujours été, mais il y en a qui se recentrent aussi sur de la tech pour un, comme un sous-jacent viable et pérenne. Euh, euh, ce, ce que je ne veux pas, c'est qu'on qu mette le genre comme euh, seule et unique euh, raison euh, du euh, « j'ai pas réussi à lever mmh. ». Je pense qu'il y en aura plein aujourd'hui, euh, et ça ne peut pas être la, la seule euh, raison. Euh, et si c'est la seule, c'est que vous avez les mauvais interlocuteurs en face de vous. Mais on ne peut pas être tous des mauvais interlocuteurs. Euh, une levée de fond, ça se passe avec euh, un un panel de plein de fonds que vous allez pinguer, vous faites vos tirs 1, tiers 2, tiers 3, etc. Et puis vous allez tous les voir en fonction de ce qu'ils font, de leur, 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 leur cible d'investissement, etc. On ne peut pas tous avoir le même adage. Voilà. Donc j'aimerais pas que euh, certaines entrepreneurs se cachent derrière ça pour dire Vous voyez, pas... je pense que ça, c'est plus possible aujourd'hui? Alors, la plupart qui. En tout cas, voilà. des retours j'ai, c'est plutôt des filles qui ont levé. Euh, ah et qui, voilà.
0: qui. Alors, dans la difficulté. Je suis d'accord avec toi que le genre doit pas être le. Bah, je suis une fille, donc du coup, forcément, euh, je vais avoir non. plus de difficultés à lever qu'une autre. Euh, mais je le dis sans. Parce que de toute façon, elles l'ont dit euh, on micro. Mais par exemple, je me souviens de quelqu'un qui me dit euh, j'étais toute seule en rendez-vous avec euh, des investes où ce n'était que des hommes en face de moi. Et pour me parler de ma cofondatrice, on me dit euh, bah, faudrait qu'on voit ta des copine euh, ou ouais. euh, <rire> euh, il fait quoi votre mari c'est vrai que c'est une question qu'on poserait jamais à un homme de savoir que fait son épouse euh, ou sa compagne euh, ou sa conjointe euh, dans le Donc, et ça c'est des choses qui qui datent pas de 1990 non non bien sûr voilà. mais que, que, euh, que l'agent
1: de venture sont encore euh, pas mal monopolisé par les hommes c'est une, aussi une réalité enfin là voilà, vous avez... 12% on a le chiffre quoi est-ce que vous euh... vous
0: voyez ce métier plus se
1: féminiser ah bah Aujourd'hui, euh, je sais pas moi. Je me rappelle quand on a commencé dans le métier, on était tout on, on est est toutes tout les seul. deux dans les réunions. Réunion. Claire, Marie, -Claire, toi et moi. Euh, mais non, il ça en change avait la pas. donne aussi. Bah bien sûr, ça change la donne évidemment. Encore une mmh. fois, plus il y a de la diversité dans les fonds, plus on choisit différemment, plus mmh. on choisit de manière diversifiée, voilà. Et donc ça fait des portefeuilles un peu plus diversifiés, donc ça fait des petits et puis voilà. Donc c'est en train de changer. Moi, je trouve qu'il y a eu un, un shift assez colossal depuis qu'on a commencé il y a 15 ans, qu'il y a encore des choses à, à voir évoluer, qu'il y a encore des gens... Il y a encore des cons partout, mais ça, c'est une réalité. Mais on... juste, il faut se dire qu'on n'a pas envie d'avancer avec eux. Et puis mmh. voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà ce qui se passe, d'ailleurs. Voilà, exactement. On... On a encore le ch... enfin, euh, les entrepreneurs auront, j'espère, encore le choix et on n'est pas non plus arrivé à un stade de marché où, genre, il faut que tu parles <rire> tu partes avec celui vraiment, t'as tu n'as pas envie, tu as, as l'article de la mort, et tu pas le choix. Mmh. Non, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, femme entreprenez. Entreprenez, et ce sera dur. La vie d'entrepreneur est dure. On va pas le... voilà la vie d'entrepreneur c'est des... la vie d'entrepreneur baquée par des investisseurs c'est le début des emmerdes donc euh, ils savent un petit peu dans quel, dans quel chemin ils, ils passent et par quel chemin ils passent et quels sont les, les obstacles par lesquels ils vont devoir passer donc mais juste faut y aller si on a ça en dans soi si c'est dans notre blood et si on voilà et eh ben faut y aller faut se lancer faut accepter cette euh, cette résilience qui va falloir que assume complètement euh, ça va être dur c'est pour ça qu'il faut être accompagné ça va être dur c'est pour ça qu'il faut être accompagné de gens Différent. Différent, ouais. euh, parce qu'ils voient différemment les choses euh, mais oui ça va être dur, faut être bien accompagné, ça passe par ses associés comme Audrey le disait, ça passe par ses actionnaires et donc ses investisseurs et au début c'est Friends and Family, Business Angel etc, ça aussi c'est très important euh, on parle souvent de smart money, à chercher de la smart money c'est souvent très compliqué mais effectivement ça a du sens euh, et, et voilà donc ça va être dur euh, et, mais ça va être dur pour tout le monde voilà. Et donc, il faut l'assumer. Il euh, ne faut juste pas se marier avec des gens avec lesquels on n'a pas envie de se marier. L'adage avec le mariage est très vrai. Hein. Est ouais. La seule différence avec le mariage, c'est qu'on signe les, les clauses du divorce au moment du mariage. Ouais. Alors, encore que, on pourrait le faire aujourd'hui. Mais, mais, mais c'est ça, c'est la seule différence. On va rester ici 7 ans. Si franchement, au moment du comité d'investissement, personne qui vous revient euh, qu'on vous fait des blagues un peu, euh, un peu douteuses, euh, voire misogynes, etc., bah, juste euh, merci, au revoir. Et puis, on passe à autre chose. Et je pense que ce
2: discours-là, il était difficile à entendre il y a dix ans parce qu'il mmh. n'y avait pas le choix. C'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé en fait dans l'industrie. Il n'y a pas beaucoup de choix franchement de l'investisseur. C'était dur pour un entrepreneur de dire je choisis mon investisseur. Déjà, il fallait en trouver un, donc il faut se mettre à leur place. Quoi. Mais aujourd'hui, franchement, ça, ça répond aussi à ta question précédente sur les valorisations. Aujourd'hui, franchement, il y a tellement de fonds dans le marché qui ont chacun leur spécificité, chacun leur angle, chacun leur marque, assurcer. chacun leur portefeuille. J'ose espérer euh, que ce soit plus simple pour euh, effectivement un entrepreneur de trouver chaussures à son pied et de pouvoir choisir.
0: Il y a un autre sujet qui reste fortement tabou, euh, c'est celui de la maternité et de l'entrepreneur, qui plus est quand elle est solo founder. Beaucoup se posent la question de se dire, est-ce que c'est le bon moment d'avoir un enfant on est d'accord que c'est jamais le bon moment dans tous les cas euh, mais quand je suis en train de lever des fonds, est-ce que je le dis, est-ce que je dis pas à mes investisseurs est-ce qu'ils vont du coup pas me prendre, euh, ils vont pas me donner les les financements C'est vraiment des questions qu'on entend quand on est en phase de levée de fonds, je le dis, je le dis pas, comment je dois me positionner par rapport à ça Et j'avoue que personne trop se positionne. <rire>
2: Non, bah, c'est hyper personnel. Attends, on va pas non ah, plus ouais. dire aux entrepreneurs quoi faire. C'est pas ce que je dis. Mmh. Mais, en fait, ça reste, ça reste assez tabou. tabou. Ouais. Bah, moi, c'est vrai que j'ai plusieurs exemples dans mon portefeuille. Alors là, déjà, euh, j'ai, euh, ben, bah, on verra, puisque tu l'as cité tout ouais. à l'heure je pense que c'est pas confidentiel qu'elle... Dans ce qu'elle en a parlé ce micro. Voilà. <rire> c'est elle... vrai qu'elle m'a appelé en me disant euh, je sais pas trop euh, comment gérer l'entrepreneuriat avec euh, voilà un bébé à venir. Et je l'ai mise en relation avec d'autres entrepreneuses de mon portefeuille qui, avaient... qui étaient passées par là. Et je pense que voilà, entre elles, elles se parlent, c'est le principal. Après qu'il n'y ait pas l'investisseur dans la boucle. Bon, moi en l'occurrence, j'étais dans la boucle parce que je pense que je suis une femme et que j'ai aussi moi-même des enfants. donc Puisqu'elle euh, avait confiance aussi. qu'elle euh... avait confiance, voilà. Ouais. Mais, euh, mais entre elles, elles se parlent, ce qui est le principal et surtout il y a des contre-exemples quoi encore une fois là dans les dans une société de notre portefeuille qui qui est en train de finaliser sa levée de fonds une levée de fonds assez impressionnante sur une valorisation euh, totalement respectable euh, et ben l'entrepreneuse euh, donc c'est un couple enfin euh, c'est pas un couple marié pardon c'est un, un, un binôme un duo d'entrepreneurs entrepreneuses et donc là en ce moment elle est enceinte donc elle a fait le, le roadshow enceinte et elle a elle a réussi à le faire donc j'ai envie de dire c'est génial en fait de partager il faut en fait, dire ces les exemples voilà, voilà, moi exactement, ça existe, il faut qu'ils se parlent entre eux, donc je dirais monter un groupe de femmes entrepreneurs, de <rire> mères entrepreneurs euh, pour que ce soit plus connu, mais je pense que euh, ouais, c'est juste, c'est difficile parce que c'est difficile d'entreprendre, c'est difficile d'avoir des enfants, donc les deux en même temps, forcément c'est difficile, mais mais si Et vous, vous enfants capables, de des phases de vie qui
0: sont souvent... Euh un peu en même temps. Bah, Exactement, mais ouais. oui, mais c'est la vie qui
2: est comme ça. Ouais,
0: Attends, mais je pense que tu... c'est important de, de... Je suis entièrement d'accord avec toi, hein, mais je pense que c'est important de communiquer aussi là-dessus parce que c'est vraiment une source d'anxiété chez certaines entrepreneurs, mmh. euh, ce, ce sujet-là en fait, de comment je vais gérer ça, alors que bah, y a, tu, comme tu le dis, il y a plein de... Il y a quelques... En tout cas, plein, je ne sais pas. Mais il y a quelques exemples mmh. de, de réussite où ça peut se faire.
2: Et là, on revient à l'importance de ne pas être seul quoi. D'avoir mmh. un cofondateur ou une cofondatrice, mais... Euh, en tout cas, d'être entouré ou alors, en tout cas, d'avoir des six levels qui peuvent prendre le relais et qui peuvent, euh, voilà, te, te permettre d'avoir ta, ta, grossesse sans, sans, enfin, sans mettre en, en risque ta santé ou la santé de ton bébé, quoi. Je pense que c'est important, mais, mais c'est faisable. Il y a plein de, de, de jolis exemples. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Faut pas s'en empêcher. Et puis, euh, pour moi, si t'es pas épanoui dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, ça va être un désastre, quoi. Je vois mmh. pas comment on peut faire l'un sans l'autre. Donc, euh, donc, euh, donc, il faut prendre le temps qu'il faut. Si ça fait partie de la vie, encore une fois. Alors bah oui, il y a moins d'exemples parce que ben bah, voilà on revient aux statistiques. Bah, malheureusement, il n'y a que 13% de, mmh. euh, de femmes qui sont baquées par des vicis Donc forcément, dans les lots des 13%, euh, euh, voilà, il, y a, il y a encore une sous-partie qui, euh, qui a dû tomber enceinte pendant, pendant son entrepreneuriat. Donc, il y a peu, du coup, il y a peu d'exemples. Mais, mais on va en avoir dans 10 ans et, euh, et ils sont en train de se réaliser aujourd'hui. Et donc, je pense que voilà les filles, euh, créent les exemples de demain. N'ayez pas peur organisez-vous de par demain. contre voilà bah, organisez-vous c'est un peu facile parce que <rire> voilà déjà quand t'es mère faut s'organiser quand euh, t'es entrepreneuse faut, faut s'organiser mais bon voilà oui ça demande une organisation supplémentaire mais ça se fait enfin je veux dire voilà Et puis comme le soulignait Maya euh,
0: au final tu n'as que 16 semaines de... où t'es pas là oui c'est ça et Parce puis, puis attends, ben... rien
2: n'empêche à un fondateur de tomber malade d'avoir une méningite et de bien rester bien, euh, 16 semaines à l'hôpital rien ne dit que enfin euh, voilà je veux dire euh, il faut aussi relativiser sur le fait Parce que, que dans la événement. vie c'est <rire> voilà j'ai comparé, oui, comparé c'est moyen ouais c'est moyen c'est on l'a pas compris ça peut arriver il y a d'autres éléments de la vie où l'entrepreneur ne peut pas être présent dans sa vie ou l'être. et sur des
0: périodes bien plus longues
2: bien Sûr, Donc, ou l'être euh, Je sais sûr. pas, dans notre vie personnelle, dans la vie personnelle, n'importe quel entrepreneur ou entrepreneuse, il peut se passer des choses au-delà de la naissance d'un enfant qui font que, oui, tu es un peu défocus pendant un moment. Oh, on a des entrepreneurs qui sont tombés malades, on a des entrepreneurs qui ont eu des drames dans leur famille, on a des entrepreneurs qui, ont, euh, qui sont partis de leur boîte parce qu'il y a eu un divorce sanglant. Enfin, tu vois, voilà, la vie personnelle, oui, elle a un impact sur la vie professionnelle. Il ne faut pas s'en cacher. Il faut au contraire vivre avec, l'adopter. Et au contraire, je pense qu'il faut. Euh, Et construire le avec. Mieux, Voilà, le mieux possible, euh, embrasser les deux pour que ça match quoi.
1: Et ce qui est sûr, c'est que dans la transparence, ta question sous-jacente, c'était est-ce que j'en parle et tout Oui, bien sûr. Enfin, tu ne vas pas le cacher jusqu'à jusqu voilà, jusqu la. C'est vrai que c'est un peu, un, peu peu de... un peu compliqué quand même. De... Ah, oui, c'est
0: <rire> enfin,
2: un peu
1: compliqué. Mais, mais attends, peu.
0: si mais... ça
2: peut rassurer les fondatrices, moi, je me souviens très bien que j'étais aussi euh, sur le point d'investir dans une société alors que j'étais enceinte et je me cachais parce que c'est idiot, quoi. Mais pareil, je me disais mais attends, mais euh, si, si euh, je leur dis que je suis euh, enceinte, ils vont comprendre que. Bah, ils auront quelqu'un d'autre au board pendant l'espace de ces 4 semaines ou de ces 16 semaines. Et donc, peut-être qu'ils vont mal le prendre, qu'ils vont se dire je préfère m'associer à quelqu'un qui est là et qui est stable. Donc, je veux dire, je pense que c'est dans le cas de toutes les femmes qui ont des enfants, dans leur vie, pro leur vie professionnelle, se semble un peu chamboulée. entrepreneur, investisseur euh, mais comme, euh, je ne sais pas, euh, head of marketing ou juste euh, product mmh. manager. Donc, oui, ça impacte ta vie professionnelle et oui, il faut s'organiser avec. Donc, euh, donc, mais bon, c'est faisable et euh, il ne faut pas, évidemment, pas s'en empêcher, quoi. Quoi.
0: Je vous propose de, de passer à votre claque.
2: Waouh Audrey. Alors c'est une question difficile la claque. Euh, je dirais que euh, une claque professionnelle que j'ai prise quand j'ai démarré. Dans ma vie professionnelle, avant de rentrer dans l'investissement en VC, je travaillais dans les marchés financiers. Donc, euh, j'étais sales dans un euh, voilà sur un sur un floor et euh, et puis euh, ben voilà euh, une certaine journée de 2008, euh, les man Brothers à la télé parce que dans la dans l'open space euh, quand vous êtes en salle de marché il y a des télés donc là on voit les news en temps réel, euh, les s'effondre. et là du jour au lendemain moi j'étais en stage, j'avais préparé mon petit rapport de fin de stage, du jour au lendemain je me rends compte que que, euh, je, je devais finir la semaine d'après mon stage, j'ai jamais pu euh, présenter mon rapport de fin de stage. Personne n'est revenu comme d'habitude au bureau, c'est-à-dire que les gens étaient tellement traumatisés par ce qui se passait que... Euh ben, ils restaient chez eux alors qu'il n'y avait pas de télétravail à l'époque, ils, voilà, ils, ils se posaient plein de questions sur leur vie, donc je pense que c'est vraiment ma première claque professionnelle de me dire du jour au lendemain ton marché s'effondre il euh, y a un événement extérieur qui n'a rien à voir avec exogène qui n'a rien à voir avec tes compétences qui fait que tu remets vraiment en question toute ta vie professionnelle, et, et ça ça m'a appris, moi il se trouve qu'en tant qu'investisseur euh, je suis très drivée par les marchés c'est-à-dire que euh, j'investis dans des sociétés où les marchés sont larges, les marchés sont en croissance on est tous drivés par une chose ou plus ou moins importante. Et moi, c'est vrai que le marché, j'y prête énormément d'attention et je pense que c'est parce que voilà, j'ai ce, cette historique où je me dis parfois, tu es juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, J'étais sur le point de commencer ma carrière dans, dans un marché qui, qui s'est retrouvé ensanglanté. Et donc, il a fallu changer tous les plans pour moi, comme euh, tous mes pires, je pense, pour euh, mes collègues de l'époque. Et c'est vrai que quand, euh, quand on a appris la faillite des il y a quelques, quelques semaines, semaines, tout ça est revenu à rejailli dans mes souvenirs où je me suis revue voir comment, mais comment c'est possible qu'un nom, alors encore SVB, c'est moins connu que les Man Brothers à l'époque, mais mais dans le marché confidentiel, nous en finance des de marché, les Man Brothers c'était vraiment la star dans le marché des startups, SVB c'était la star aussi. Donc dans les deux cas, c'est vraiment ben voilà, il n'y a pas d'acquis en fait dans nos euh, dans nos dans nos métiers, euh, surtout dans l'entrepreneuriat, on se repose jamais sur ses acquis, il faut toujours être dynamique, toujours se remettre en question, toujours avoir avoir l'humilité nécessaire pour rebondir, parce qu'en fait parfois, t'as beau être le meilleur, pas de ta faute, c'est comme ça. <rire> et voilà, il y a pique. plein de choses, la conjoncture, la réglementation, euh, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, la vie personnelle de, de ton cofondateur, euh, plein d'éléments extérieurs à toi qui font qu'il faut être agile, et c'est ça la force des startups, c'est leur agilité, leur capacité à être résilient et à rebondir à tous les imprévus euh, qui, qui arrivent. Et voilà, moi ça m'a remis un petit peu au goût du jour, les imprévus voilà, comment je jongle avec un facteur exogène qui arrive et qui m'envoie me, qui une claque dans la gueule, et je suis obligée de, de tendre l'autre joue ou en tout cas de me remettre à courir comme si de rien n'était. quoi
1: Carte blanche pour 40 Nuances de Next.
2: Et du coup, c'est Samantha
0: qui fait une carte blanche. <rire> coup de gueule, coup de cœur
1: Euh. Non, coup de cœur. On va continuer dans le positif. Euh, gros coup de cœur sur une association avec laquelle on a collaboré et sur laquelle on, avec laquelle on va continuer de collaborer, qui s'appelle l'association 4 ans. Qui est une association qui aide à promouvoir les jeunes de quartiers en difficulté, qui n'ont pas forcément les codes de, et les réseaux professionnels pour entrer dans la vie active. Euh, et donc, on les accueille, euh, c'est souvent dans les périodes estivales, on les accueille pour quelques semaines pour qu'ils aient une première aventure euh, professionnelle dans un cadre où ils vont pouvoir à peu près tout apprendre. Donc, euh, en juillet dernier, on a on a partagé avec euh, donc Adèle, une une jeune fille euh, talentueuse euh, et elle est restée quelques semaines elle a tourné un petit peu sur toutes les fonctions de chez Elaya et donc on a, on a fait la promotion auprès de notre portefeuille euh, et on, on réitera l'expérience cette, cette année et puis les années à venir donc voilà, association qu'attend euh, pour propulser euh, des jeunes qui n'ont pas forcément les codes professionnels dans les quartiers qui ne sont pas forcément favorisés voilà
0: et vous avez incité euh, certains membres de votre portefeuille
1: à vous imiter Tout à fait. Euh, on les incite fortement, on les incite à faire plein de choses. Et euh, il <rire> y en a quelques-uns qui commencent à se dire, bah, pourquoi pas euh, euh, Ça ne me prendra pas énormément de temps. Et en même temps, ça me permettra de faire quelque chose de bien. Et puis, euh, et puis on ne sait jamais. Moi, il s'avère que cette jeune fille... Euh, était extrêmement talentueuse et je pense qu'elle s'en serait très très bien sortie sans nous euh, avec un, un panache d'enfer et euh, avec déjà euh, la tête bien faite et les idées bien conçues et, euh, et euh, elle a continué ses études en tant qu'ingé euh, euh, et elle avait des parents euh, qui étaient un peu dans la tête donc euh, ça lui a permis de, de comprendre et, et d'accéder un peu plus à ces, ces, ces univers-là. Euh, et donc, euh, on va se recroiser certainement parce que ce, ces env son environnement va devenir le nôtre. Enfin, euh, notre environnement va devenir le sien, plutôt. Mais voilà. Donc, euh, non, non, on a incité nos boîtes à le faire et puis euh, et on a incite tous les autres fonds à le faire. C'est vraiment chouette. Quatre, ans. Quatre, Quatre ans. ans. Pour finir cette émission,
0: euh, si vous, vous deviez choisir une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de projecteur, vous choisiriez qui et pourquoi
2: et voilà, je peux reparler de Denis ou pas <rire> Là, tu peux reparler ah, de, de Denis, ah, non, allez, peu, Je vais parler de Denis <rire> tout à l'heure. Alors, moi, je voudrais mettre un coup de projecteur sur une sista euh, méconnue qui s'appelle Denis Fayol, donc, qui est un homme, <rire> mais c'est une Sista quand même, selon moi. Euh, effectivement, Denis, euh, personnalité incroyable de l'écosystème tech, donc un des cofondateurs de la Fourchette, revendu à TripAdvisor. Et suite à, suite à la revente, il a décidé de euh, créer son propre modèle d'investissement où euh, il lance des sociétés, euh, une à deux par an, euh, en choisissant d'abord une femme, puisqu'il est conscient de l'importance de la mixité euh, pour la performance des sociétés. Et il est conscient aussi que c'est plus facile pour une femme de s'associer à un homme que pour un homme de s'associer à une femme. Euh, donc, il va d'abord chercher, faire un appel à projet, chercher une femme fondatrice qui lui correspond, il va travailler avec cette femme fondatrice sur un projet. Et puis ensuite, euh, ensemble, ils vont trouver le cofondateur qui vient compléter... Euh, l'expertise de cette cofondatrice. Et, euh, et donc, souvent, c'est dans les marketplaces, puisqu'il a une connaissance importante des marketplaces. On parlait de Singular Art tout à l'heure, et de Vera, euh, bah c'est un projet qui est issu, justement, de Denis Fayol, euh, de son accélérateur, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas, de son de sa façon de faire. Et voilà, je trouve ça formidable que, finalement, un homme euh, assez successful en tant qu'entrepreneur, euh, bah soit tellement convaincu euh, par euh, voilà l'intérêt de euh, de, de, de la mixité, qu'il euh, en est fait ses critères d'investissement et de création d'entreprise. Il en est fait un vrai critère. Et voilà, je trouve ça, je trouve ça formidable. En plus, il a du succès dans ses sociétés. Donc, je lui, souhaite, euh, je lui souhaite encore toujours beaucoup de succès.
1: Ben merci pour ce coup Salut de projecteur. Euh, coup de projecteur sur une, euh, sur une femme qui s'appelle Emmanuel Marciano Roland qui est CEO de, d'Akemia, euh, et qui, euh, donc, Akemia, qui est une boîte qui fait euh, l'intelligence artificielle euh, pour le Drug Discovery, donc, euh, Maximilien, le CEO, va m'en vouloir parce que je l'ai, j'ai, très mal défini ce que faisait la boîte, mais <rire> c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais, euh, c'est une, c'est une femme qui a eu un début de carrière au BCG et, euh, et qui, qui a eu, euh, qui a eu, euh, bah, euh, la, la pertinence de s'associer avec quelqu'un d'assez différent d'elle euh, qui est Maximilien qui est le chercheur à, à la tête euh, à la tête de la société, à la tête de la vision et de la technologie de la boîte et qui fait un boulot euh, extraordinaire en tant que CEO et ce fameux sparring partner, je trouve que le, le duo marche très très bien euh, et, euh, et de manière générale les femmes dans la tech sont assez peu représentées, les femmes dans la santé digitale, il euh, y en a plus en, plus en proportion, plus en plus, en ouais. proportion et euh, mais c'est encore des boîtes qui sont assez peu révélées au grand public alors que euh, c'est c'est des boîtes dont on aura besoin pour nos santé euh, pour nos santé à venir et la santé de nos, de, nos enfants euh, et de manière générale ouais toutes les femmes de l'entrepreneuriat euh, tech santé euh, euh, et pas que les femmes d'ailleurs je pense à Edouard Gasser de chez Tilac je pense euh, à Mathieu Sanchez de Simen, Simen Cure, je pense à toutes les boîtes santé qu'on a financées et que d'autres acteurs de la santé ont financées. Je pense qu'il faut les mettre un tout petit peu plus en lumière, ces boîtes-là. Il y a un vrai virage qui est en train de s'orchestrer. Il, il, il y a une vraie conjugaison des deux planètes, conjonction des planètes entre la tech, l'EA, le big data, le machine learning, le e-learning, qui est en train de rencontrer le monde de la santé. Il y a encore tout à faire, tout, tout, tout à faire. Et, et, et donc c'est maintenant et, et donc si en plus les femmes peuvent, peuvent entreprendre dans la santé c'est qu'elles voilà et, et si je peux rebondir
2: encore sur sur ce, ce sujet de la mixité et de la diversité euh, je pense qu'il y a deux façons de voir l'angle. Euh, il y a deux angles plutôt euh, de voir ce problème. Soit on utilise l'angle discrimination positive. Ah bah, il faut à tout prix que les fonds investissent, investissent plus. Et donc, euh, ils n'ont pas le droit d'investir dans des sociétés euh, pas mixtes ou les fondateurs où il n'y a pas de mixité. Euh, il faut euh, ajouter des règles comme quoi, dans les six levels des sociétés, il faudrait qu'il y ait X% de femmes. Et puis, il y a l'autre approche qui est beaucoup plus constructive, je trouve beaucoup plus positive, qui est de dire, bon, bah aujourd'hui, il y en a moins créons-en, créons ces choses et puis euh, bah, de, de, de ces créations-là il y aura des investissements, de ces investissements c'est pour ça que j'adore l'approche de Denis euh, c'est que euh, voilà, plutôt que de se dire alors moi euh, je n'investis que dans des entreprises où il y a déjà une femme, non il est vachement plus constructif et moi je vais aider à créer des équipes mixtes hein, à les mettre sur le marché et puis bon il se trouve que je vais investir dedans aussi et d'autres pourraient investir mais euh, voilà, moi j'aime beaucoup, moi, je suis contre la discrimination positive et j'aime beaucoup cette approche qui est euh, à mon avis beaucoup plus euh, constructive et... et qui est dans l'action par rapport à ce que tu disais au début de cette émission qu'il faut passer dans une phase 2 oh, ouais.
0: euh, et qui est tournée vers l'action merci à toutes les deux pour euh, ce moment passé ensemble merci à toi. et à bientôt à très à bientôt. bientôt,
2: au revoir